0: Eh, amantes de, del podcast Tereo, eh, fans de, de lo que se escucha. Estamos aquí un día más, una semana más, en The Water Cinema. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar ¿Hemos hablado de actores? ¿Hemos hablado de actores? ¿De gente que, que ha producido más, digamos, interpretación que, que directores? Jim Carrey. Jim Carrey, es cierto, Jim Carrey. Y bueno, y habrá muchos más. Ya decimos que aquí no nos limitamos a hablar de directores únicamente, como quizá otros podcasts pues, si hacen, ¿no? Eh, nosotros estamos abiertos, incluso si una vez hablamos de... Una película... Eh, Hablamos, sí, hablamos del chico que lleva los donuts en el set. Eh, quizá le dedicaremos le un programa si, si, si fuera conveniente, <ríe> si lo creyéramos conveniente. <ríe> Así que nada, eh, en esta ocasión mmm, no es un chico de, de reparto de donuts, sino es el mismísimo Mel Gibson. <ríe> Ole, plas, 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 plas. Plas, 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 plas. Voy a meter una musiquita justo aquí, ya lo digo, en postproducción. <ríe> Le quito el romanticismo. Así que nada, eh, vamos a hablar de, de Mel Gibson, un actor que, bueno, he de ser sincero, recientemente acabo de ver que realmente, o sea, lleva en activo desde los años 60. De hecho, si la información no es incorrecta, lo primero que hizo, entiendo a nivel de una producción, mmm, se puede entender, grande es Bésame Tonto eh, con Kiss Me Stupid una película de Billy Wilder del mismísimo Billy Wilder en el año 1964 eh, con Kim Novak, Dean Martin en fin, con los grandes a partir de ahí empieza un sinfín de largometrajes de alto nivel incluyendo Mad Max incluyendo eh, Arma Letal eh, Lethal Weapon, eh, y secuelas de la misma, eh, ha hecho ya dirigidas por él películas icónicas como Braveheart, eh, Apocalipto o, o La pasión de Cristo, y bueno, hoy vamos a, vamos a ir indagando poquito a poquito, mi hermano es, es más conocedor de su obra y de su, de su trayectoria que yo, pero bueno, yo he estado estos días repasándome un poquito y viéndome alguna cosa suya. Así que bueno, ¿cuál es tu película favorita de Mel Gibson y me vale como director o como actor? ¿Qué es lo más valioso que ha
1: hecho en su carrera para ti? Para ti, para ti, para mí, quiero decir, eh, la abordó con, con Braveheart. Pero tengo, tengo, tengo una información del de, de compañero de nuestra madre, que dice que esa película no es fiel a la realidad, que no es, que no, que, que no es que no sucedió así como lo hacen en la película. Entonces a mí me hace que pensar un poquito, claro, ¿sabes? Pero sigue siendo mi favorita. William Wallace, ¿no? William Wallace.
0: Eh, um... A ver, es curioso esto que dices. La verdad es que cuando estaba... Yo creo que Gibson... Pero a mí es que a veces me gustan ese tipo de creadores. Lo siento mucho. Ha creado y generado cierta controversia sus películas. O sea, controversia me refiero realmente a opinión. Y es que yo creo que cuando hay opinión sobre ti es que estás haciendo algo valioso. Porque es que sí. es así, ¿no? Entonces, yo leí alguna cosita en relación a, a Braveheart eh, que, bueno, sí que hablaban de que Gibson había mm, seguido su propio camino... y su propio instinto un poco, ¿no?, para crear sí. la película. También sucedía en La Pasión de Cristo... donde había gente que estaba sí. todo, literalmente en contra. Yo, sí. realmente, cuando una persona crea una película... no sé hasta qué punto... Eh, eh, y lo siento si esto puede ser un poco así... pero no sé hasta qué punto es una crítica o un juicio de valor... El decir que es exactamente como sucedió o no es exactamente como sucedió, porque es que ni siquiera los libros históricos muchas veces, ¿no? lo, lo que estudiamos en la verdad. escuela o en las universidades, es, es fiel a la realidad. Y no creo que ninguno de nosotros estuviera cuando William Wallace ni estuviera cuando, cuando Jesús de Nazaret. Entonces, uh -huh. esa a veces mmm, cuestión ¿no? de no, es que, pero es que esto no es como sucedió. Bueno, lo entiendo, entiendo como la opinión la valoración, pero no sé si eso tiene un valor de crítica al arte en sí. Porque es que dices, es que yeah. las interpretaciones yo creo que, es que son consustanciales a los juicios eh, de los eventos históricos. Claro. Porque hay una parte de interpretación y de subjetividad porque tú no estabas. Entonces, tú te has informado por determinadas fuentes y entonces creas un, un, una versión ¿no? de, de, de lo sucedido. Entonces, bueno... Eh, eso es una pequeña observación que quizá puedo hacer. Y yo creo que, teniendo en cuenta lo que es el trabajo artístico, es muy buena la película, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más destacas tú de esa peli? ¿Qué es lo que más
1: te gusta a ti de, de Braveheart? A mí lo que más me gusta de la película es la historia de amor entre William Wallace y, y, y su pareja, su mujer, del pueblo, de su pueblo. Que es corta, es corta, porque, bueno, viene desde que son pequeños desde el entierro de su padre que matan a su padre y la, y la niña le regala una, una flor, un cardo y es, es precioso yo me lo pongo a veces y me, me, me echo a llorar ¿sabes? porque es, es un amor tan tan puro y tan, tan bonito y destaco de la película sobre todo también la banda sonora muy buena la banda sonora y los paisajes, la fotografía Además eh, Creo que Gibson tiene una
0: capacidad muy interesante Para ¿Cómo decirte? Como para Mostrar esos paisajes históricos Y que realmente te transporte A ese lugar, porque hay películas sí. Películas de época que a veces No lo consiguen, yo creo que Gladiator Bueno, 300 ya <ríe> es Otra cosa, no es completamente eh, También quizás es la estética De la película, pero bueno Pienso sí. en Gladiator, por ejemplo, donde yo creo que Ridley Scott comete algunos fallos a ese nivel. O sea, sí, sí. Que, sí que es una película interesante a ciertos niveles, o sea, tiene una cierta épica, pero la maestría también a veces de transportarte eh, a esa época, y, y yo creo que eso Gibson lo hace, y lo hace en Braveheart y lo hace en La pasión de Cristo también muy bien, o sea... Estás en ese momento y, y, y estás, no sé si empatizando, pero al menos conectado a un poco la época, ¿no? Que es que hay que tener eso en cuenta a veces cuando creas. Porque, claro, sí. tenemos una tecnología moderna y sin querer quizá podemos caer en el error de, de pensar que, bueno, en aquellos tiempos la realidad funcionaba de la misma manera en la que funciona la actualidad. Y, no, y, claro. O sea, eso no es así, ¿no? Entonces, bueno... Eh, eso, Y bueno, entonces, eh, para ti lo más valioso que ha hecho, lo pondrías lo primero, pondrías a Braveheart, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: Luego, ¿qué, qué otras películas te, te interesan así
1: de su, de su carrera? Hombre, dime en qué piensan las mujeres. Eh, ¿en, qué piensan las mujeres? <risa> ¿En qué piensan las mujeres? En qué piensan las mujeres, ¿cómo es? En qué piensan las mujeres. Vale. Sí, en inglés tiene otro título. Que, sí. Que no sé. Sí. Pero esa película me gusta mucho porque siempre he querido... Es que me ha pasado lo mismo. He querido saber qué piensan las mujeres, cómo qué tienen en la cabeza. Y, y bueno, esa película, pues pues desarrolla una, una, una virtud de, de saber lo que piensan las mujeres y es divertida, Tienes una es. Es, una, es una comedia, es... Yeah. Eh, es una comedia,
0: es una comedia, es una comedia así, y la verdad es que es una comedia bastante divertida, yo recuerdo haberla visto de, de adolescente, así por ahí, y es divertida y además, bueno, ahí se prueba un poquito Gibson como cómico, ¿no? Que, que yo creo que también es interesante y la verdad es que lo hace bastante bien. Me recuerdo un sí. momento de él en la ducha con el secador, con un secador sí, rosa, sí. No sé qué, una cosa así bastante excéntrica y, y, y loca, y, y bueno, y también como un poco su, su desesperación, ¿no? O sea, por, sí. por intentar pues comprender que creo que él se empieza a enamorar, ¿no? De, 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 una, de una mujer, una, de una chica. De ¿no? su jefa, de su jefa, creo. Fatal, y empieza así como... ¿Pero cómo sucede? Porque va algún tratamiento psicológico, algo, algo pasa, ¿no? Que desencadena esa, esa, ese poder. ¿Cómo es? No, no porque tiene un, un calambrazo, ¿no? Con un calambrazo o algo de repente... Sí, con, con, con el
1: secador, con el secador.
0: Con ese ese es, el, es un poco, ¿no? El, la movida empieza a suceder ahí, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una película... Eh, es una película divertida. Yo... Eh, Hoy me quería centrar porque tuve una... O sea, bueno, en fin, el otro día vi La pasión de Cristo, que era una película que hacía bastante tiempo que quería ver. Y bueno, o sea, tuve, no sé, tuve la verdad es que una sensación muy interesante al ver la película. Y un poco, realmente, o sea, vi a un director... A un director que, lo que, te, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? O sea, que realmente es capaz de crear una película... Lo primero de todo es que la película está hecha en arameo, que ya me parece un acierto. Sí. O sea, hablan en el idioma en el que se comunicaban en el lenguaje en el que se comunicaban en aquella época. Otra cosa interesante a recordar, ¿no? Es decir, vale que luego puedes poner subtítulos, doblaje o lo que sea pero es que puede haber gente que realmente quiera ver la película con ese tono fidedigno. O sea, es que decir, mm. que me estoy hablando, no sé, como pasa en muchas películas, ¿no? O sea, como en series, ¿no? Roma y, y los actores hablan en inglés, <risa> en inglés moderno. Son cosas mm. curiosas y, y son cosas que a lo mejor parecen chorradas, pero realmente dices, cuanto más fiel intentes ser, en algunos aspectos, a las cosas como sucedieron, digamos, no o sea, como intentes traer, digamos, esa... Eh, ya estás dotando a la historia de un valor muy interesante porque los actores van a tener que mentalizarse a cierto nivel porque va a empezar a tener elementos realmente ¿no? más, más interesantes yo creo ¿no? mm. y esa película eh, yo leyendo críticas y demás vi que uno de los comentarios que se hacían eh, o, o que se destacaba como una película se señalaba como una película hiperrealista lo cual me sí. parece curioso. Supongo que el, ese hiperrealismo se refiere a la estética de la película. O sea, que, que, que tiene sí. un... Una estética como, bueno, pues como lo que es el cuadro, la fotografía hiperrealista, ¿no? Que todo tiene una definición muy, muy, muy clara, muy tal. Eso está ahí, pero el hiperrealismo para mí es puramente estético. Porque lo que es la narración, la historia, está trufada de, de abstracciones. O sea, de de digamos eh, situaciones que se dan dentro de la historia y dentro de y dentro del camino espiritual que Jesús de Nazaret vive hasta su crucifixión que bueno, ya puedo hacer un poquito de spoiler así termina la película, la película termina con la crucifixión y con el eh, padre, padre o my lord, my lord creo que dice, my god, my god porque me has abandonado, ¿no? hasta ese, ese, ese final en, en la crucifixión. Y entonces, pues son los últimos días de, de Cristo, ¿no? O sea, es cuando lo encuentran en el campo de los olivos, está con los apóstoles, lo cogen y mm. empieza una serie de, bueno, le entregan... Lo, lo quieren juzgar, básicamente, ¿no? O sea, entonces eh, se, es ofrecido a dos reyes y realmente esos reyes, lo cual es muy interesante, no quieren condenarle. No le quieren condenar. Y ahí es donde de repente te empieza a revelar un montón de cosas de lo que es la visión de Cristo en, o sea, frente a lo que le está sucediendo, o sea, frente a la realidad un poco que juega para mí en otro plano, ¿no? O sea, hay un plano, que es la sociedad y lo que sucede en el momento y lo que él está experimentando, ¿no? Entonces es muy curioso, creo que es a Poncio Pilatos cuando le ofrecen, ¿no? y le dicen, usted le tiene que castigar usted le tiene que juzgar no y Pilatos no le quiere juzgar, de hecho su mujer le está diciendo que no lo haga, no que es un hombre justo y entonces Cristo está en la habitación, está, está, está reunido con Pilatos y le dice, le dice, bueno me han dicho que eres un rey ¿dónde, ¿cuál es tu reino? ¿dónde está tu reino? y entonces Jesús le dice, mi reino no es de este mundo y demás no entonces yo creo que eh, Gibson, una de las cosas que hace con mucha maestría es seleccionar los momentos más interesantes o más poéticos de, de ese camino de Cristo hacia, hacia la cruz para mmm, presentarte, yo creo, una idea que es clave o, o esencial, y es que para Jesús, su camino no era el camino, digamos, del plano real en el que nosotros entendíamos las cosas o la sociedad estaba entendiendo las cosas, sino era puramente simbólico. Incluso su propia muerte es una muerte simbólica. Y para él, ¿no? Y entonces, ahí yo creo que también, eh, bueno, pues Gibson toma riesgos interesantes como es la aparición de esta especie de espíritus medio malvados, como la muerte, como los pequeños demonios, los pequeños diablos que aparecen durante la historia dentro de bueno, que se puede entender más o menos realista en general, pero que tiene pequeños momentos de, de algo surreal o abstracto no en su justa medida y bueno, la verdad es que a mí me parece una película muy interesante yo no soy tan profundo conocedor de digamos la historia la filosofía cristiana como para entrar en un juicio ya moral de decir, bueno, no, es que esto, pero aquí, como lo que hablábamos antes, ¿no? Realmente es más o menos fiel a la realidad, ya no lo sé, pero al menos en tanto que es una obra que cuenta una historia, me parece que está muy bien hecha <risa> a ese nivel, ¿no? Sí, sí,
1: claro. Entonces,
0: eh, bueno, eso.
1: ¿Tú has sí. visto La pasión de Cristo? Sí, la he visto. ¿Sabes dónde la vi? ¿Dónde? En, en un cine de verano, sí, con Borja, ahí viendo las estrellas, sí, 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 o sea, con, con tu amigo Borja, ¿no? con mi amigo Borja, sí, sí. Eh, nada, nos, nos fuimos ahí en, en pleno veranito y, y nada, nos, nos lo vimos ahí. Es un poco singular el sitio, porque en un, en un cine de verano ver la pasión de Cristo es un poco, es un poco. Inusual, no es, no es lo, lo más corriente. Pero bueno, nada, lo disfrutamos. Yo sufrí mucho, los latigazos es lo que más me llamó la atención. Cuando le meten los latigazos es súper fuerte. Sí, es me, verdad. Me, me dolían a mí también.
0: Sí, la verdad es que lo de los latigazos
1: es algo bastante. Es algo hiper, bastante... Es hiper
0: es hiperrealista y bueno, eh, otras, personas, o sea, otras personas, en otros lugares, eh, plataformas y, y demás, he visto que está, eh, está mmm, digamos, catalogada como una película gore. Yo, una película gore, es que a veces con las etiquetas, depende de cómo, yo no sé hasta qué punto realmente somos eh, son no, 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 acertadas. Yo, gore, realista, veces, es realista, realista y te presenta, pues bueno, la crudeza y el dolor. Y además, es lo que te digo, creo que también es otro acierto, porque dices, yo creo que el mensaje ahí de, de, de este profeta Jesús de Nazaret era un poco, mmm, yo represento la verdad, o sea, yo voy a representar la verdad, voy a representar la pureza, la verdad, el amor, voy a representar esos valores. Y yo voy a morir por ello, porque sé que en este mundo, si yo represento puramente eso, este mundo acabará conmigo porque hay un otro lado, o sea, hay, un, hay una sombra. Entonces, si yo me, me digamos, me, como, me. Si yo abrazo estos valores, ¿no? si yo abrazo estos valores como lo que hablamos, ¿no? el amor, la pureza, la verdad, eh, el mundo acabará conmigo y me matarán. ¿no? Entonces, claro, para transmitir ese mensaje la representación, digamos, de esa crudeza violenta por la que él atraviesa es totalmente necesaria. O sea, es que si me haces una película en la que él está asumiendo que va a morir y va a ser crucificado y va a haber ese dolor, digamos, dentro de este plano, que es, que es el mensaje en sí, si intentas, digamos, evitar que se vea con más o menos, digamos, eh, real, realismo, eso, pues, yo creo que sería un, un error, sería un error, y ahí, y no me parece, porque además, sí que hay un poco de gore, sí que, o sea, sí que hay un poco de cosa así, un poquito cruda, ¿no? Eh, sanguinolenta, si quieres, pero, pero tampoco se ensaña, o sea, tú no ves que Gibson diga, no, pues, métela ahí primeros planos, como ya sería una peligore ¿no? Que, es, digamos, se ensaña con la violencia y, y, y hay un placer en, en ello, ¿no? Yeah. No hay un placer. Lo que yo creo que hay es una, una muestra, ¿no? O sea, una, una presentación de decir es que estos fueron los hechos y fueron así de crudos. No es que sienta placer por ver esto ni quiero que el espectador lo sienta sino que entienda algo, ¿no? Entienda un, un mensaje. Y, y bueno, pues eso, Los latigazos se hace... O sea, además que se hace... La, el, porque es larguita la escena, ¿eh? O sea... Y además... Sí. Muy bueno porque hay... <ríe> Hay un momento, ¿no?, en el que eh, le dice, ¿Cómo es? Bueno, hay, hay una conversación durante los latigazos entre dos de los personajes y él, lo, para eso te digo, no se ensaña con la violencia, pero quiere mostrarte eso como algo importante, ¿no? O sea, como algo que, que está sucediendo. Y entonces están, están hablando los dos personajes y tú estás oyendo de fondo, en una voz en off, los latigazos. 81 Bueno, lo dicen. ¡Octo! ¡Octo! 8, así en arameo, lo que sea, ¿no? Sí. entonces, pues ahí eh, está un poco la, la historia. Pero, pero bueno, sí, eh, un cine de verano
1: la viste, pues, pues madre mía. Sí, sí. Imagínate, la gente allí estaría flipando, tío. <risa> Tranquilitos en el pleno verano, relajados, ponte a ver La pasión de Cristo. ¿Tú te <risa> crees que elegir una película así para un cine de verano es normal?
0: Eh, yo no sé quién eligió esa peli para un fin de verano pero no sería no sería realmente mi elección pero bueno eh, supongo que que bueno que, no sé, alguien habría ahí que, que lo consideraría oportuno pero sí. eh, bueno si quieres saltamos, saltamos peli y nos vamos a ver a otras cositas que ha he hecho por ahí vale. eh, eh, a ver el patriota <ríe> ha
1: hecho el patriota el patriota esa la visto también qué te parece el patriota eh, me, me gustó me gustó porque me gustan las películas épicas pero no 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 es mi guerra no es mi guerra no es <risa> yeah. no sé si me entiendes sí, 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 sí que tampoco es que sea ya hmm. sí, que no, que no son los colores que yo sigo claro <risa> no es que
0: empatices, no es que empatices digamos un poco con, con lo que sucede ni nada, pero bueno, que te parece interesante por otro lado, ¿no? Sí, bueno, me gustó eh, Pero también está bien ¿no? Como... Eh, vale A ver, eh, ¿qué más cositas tenemos por
1: ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué otras pelis recuerdas así memorables? Bueno, Mad Max a mí es de las mejores que ha hecho Mad Max la, la antigua Mad Max, ¿no? Sí, la Mad Max 2. Él sale en la 2.
0: Eh, ¿Qué año estamos hablando?
1: Uf, eso es del principio. Eso es de los... De los 70 será o por ahí. ¿Y qué, qué te parece tan interesante de su...? Me gusta mucho porque es un mundo que, 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 el, que, que está... Que es como el, el post... El post el posmundo, el, el mundo de después sí. en donde la gente vive, vive en micro ciudades aisladas y, se, y son como clanes que se pelean unos con otros y tienen coches, arman coches y, y usan la gasolina es el es el, el pilar básico y se pegan, se pegan unas palizas con los coches increíbles y no sé me gusta la estética de la película uh -huh. eh, um, sí
0: es, es una película que además eh, bueno tanto en su en sus películas digamos eh, del pasado siglo como actualmente
1: han mm. sido muy laureadas
0: y han sido muy no sí o sea, más más eh...
1: sí sí más más eh, ha sido muy, muy muy muy, muy laureada, sí, muy 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 premiada, premiada creo que también, supongo. Sí, eh, mira, estoy, estaba, estaba intentando llegar a...
0: Estaba viendo a Arma Letal, vale. Ah, no, Arma Letal, no vale. Mad Max 3, más allá de la cúpula. Estamos hablando, sí, sí, de los años, a ver. Ya salió en varias, o sea, salieron varias Mad Max. ¿Tú me hablas de Mad Max 2, no? Mira, aquí sí. voy a encontrar. Claro, y es que además tiene esa estética así futurista, guapa. George sí. Miller fue el director y sí, se ha llevado, se ha llevado vamos, eh, Asociación de Críticos de Los Ángeles, se ha llevado algún premio,
1: en fin. Muy bien.
0: Pues sí, estaba viendo, fíjate, una película que, que yo la vi de pequeño y que me encantaba. En fin, no, no sé si será una de las películas más más conocidas de su carrera, unas interpretaciones, pero bueno, es la película Casper. Casper, sale... Sale, ¿Sale, Mel, Gibson? ¿Sale Mel Gibson, no sé, realmente estoy viendo aquí a Adam, no, ni siquiera recuerdo su interpretación, su actuación dentro de la película, pero la verdad es una película muy chula, sobre todo, en fin, para, para, para el género infantil y demás. A mí me encanta Casper. Súper divertida. Sí. Y, y, y... Sí, la verdad es que me encantaba de pequeño. Eh... Sí. Pero vamos, no recuerdo ahora mismo la, la actuación de, de Gibson. Luego ha salido las pelis de Arma Letal, que creo que tenías también algo que decir sobre Arma Letal, que también es una película que hace poco ha vuelto a, a estar en los cines con, sí. con Tom Cruise. Y bueno, no sé, aquí, aquí ha estado, donde estoy ahora mismo, ha estado varios meses realmente en, en cartelera.
1: Vaya, eso no lo sabía. Pues no yo de Arma Letal lo que te puedo decir... Es que es un papel que, que está no tanto como Breitheart, pero le pega mucho a Mel Gibson. No tanto como William Wallace, pero también le pega mucho a Mel Gibson. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... Porque es un hombre solitario que está en una, en una casa, en, en una playa y, y, y es un tío singular singular Supongo que bebe también algo de alcohol y, y, y se enfrenta, se enfrenta a, a los cacos, a los, a los malos. Y, y es, es muy bueno. Tiene un compañero que es negro y, y se, se lleva muy bien. Es un tío muy guay.
0: Sí, yo, mira, realmente no soy muy fan de hablar de la vida personales de, de los artistas. Porque considero que no es justo. Yo lo siento, pero a veces... Ya, yeah, yo estoy contigo. A veces jugamos un poquito a... Porque además creo que Mel Gibson incluso ha tenido alguna pequeña enfermedad mental y demás, ¿no? Y realmente es que ni siquiera lo sé con total certeza, ¿no? Y a veces jugamos un poquito aquí a ser como pequeños jueces o pequeños tal... Cuando no sabes lo primero ni a veces cómo quieren ciertos poderes ver caer a, a artistas o a personalidades cuando no sabemos ni, ni, ni lo que pasa ni nada y además fomentamos mucho esto que llaman en inglés yellow press y en, cast y en español llamamos la prensa rosa ¿no? que son eh, muchas veces gente que empieza a querer eh, o sea perseguir y atacar a la gente o a, a ciertos grupos de personas sí. no cuando bueno, yo creo que a veces hay casos hasta que es más denunciable la actuación por parte de los periodistas y de esta prensa que de la, la personalidad en sí, ¿no? Como es el caso de Britney Spears y demás, que dices, o sea, a veces lleváis incluso a gente joven a la locura por querer mmm, torturarlos y, y con esta hipocresía, pues, un poco eh, juzgarlos. Entonces, bueno, lo siento por hacer este pequeño paréntesis, pero... Si esperan que en el programa, al menos por mi parte, hablemos de las vidas personales de, de los artistas, yo como no los conozco personalmente ni los invito a cenar, me quedo con lo que conozco que es su obra y su trabajo. Lo demás, sí. tengo mucha sí. idea. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿Qué más cositas podemos hablar? Su primera película, la primera película que dirigió fue El hombre sin rostro, no sé si la has visto. No. Y desde entonces, pues bueno, ha ido dirigiendo varias películas. Mm, recientemente, pues creo que lo último, así como director, lo voy a confirmar, sí que fue La Pasión de Cristo, que creo que va a haber una secuela. He leído hace poco que a lo mejor había una secuela. Sí. Ya una secuela, no sé si sería, si es La Resurrección. Tendría sentido que fuera La Resurrección, porque realmente... Sí, es la Resurrección. Ah, pues mira, lo he hecho por pura intuición, porque realmente eh, lo último que, que vemos en la película... Eh, no, va a dirigir Arma Letal 5, perdón, y Hasta el último hombre fue el último que dirigió. Eh, pero bueno, que el, el último fotograma que vemos en la película es la mano de Jesús, resucitado, con otra idea también que me pareció brutal, tío, o sea porque te esperas que lo último que vayas a ver sea la crucifixión dices pam y culmina y tal no y dices no, es la resurrección y aparte tienes un fotograma en lo que sería eh, lo que llaman un plano detalle en español ¿no? que es ver la mano agujereada de Jesús pero a él intacto digamos físicamente y eso sí, es una pasada sí. porque ahí plantean un, una paradoja ¿no? un enigma un poco y dices hostia, esta resurrección ¿Cómo fue? O sea, ¿es una resurrección, digamos, física? ¿Es una resurrección metafísica, por decirlo así, o, o espiritual? ¿Cómo es, no? Muy interesante, en fin. Eh, Apocalipto, creo que la has visto y no sé si has sí, visto que contarnos sobre Apocalipto.
1: Apocalipto me gustó mucho, sobre todo la, eh, la fotografía también, los escenarios, el sitio donde estaban... Eh, la relación con los, con los aborígenes, con la gente de allí, del, 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 del lugar. De, los de, mayas. Los maya. de mayas, sí, los mayas. Eh, es dura, también es dura, pero es muy bonita, es muy bonita. Hay una historia de un pueblo, de un pueblo maya que, que vive en, el, en, en la selva y, y que van a por ellos y, y hay, un, hay uno que, que se enfrenta a todos y, bueno, está está muy currada y me gustó, me gustó bastante
0: bueno, pues eh, genial, con esto nos quedamos y espero que hayáis disfrutado de este programa eh, os recomendamos que vayáis a veros unas cuantas de Mel Gibson después de esto y nada, nos vemos en el próximo de Water Cinema vale, chao